0: Jsme v Kalištích u Humpolce Vážení a milí a tohle je další díl podcastu Gastromapy 111 a se mnou je tady Růženka z penzionu Máler, anebo z Máler penzionu?
1: Z Máler penzionu. Z
0: maler penzionu. Chybí tady ještě Lukáš, vaš muž.
1: Ano, ale někdo musí dávat pozor na děti.
0: A já vím, že vy budete ta výřečnější, že?
1: Tak to určitě.
0: Já myslím, že je dobře, že jste tady vy a že Lukáš dává právě pozor na děti, protože Lukáš normálně dává pozor na kuchyni a servis. vy na servis. Na chod na sen, penzionu.
1: Ano, na chod penzionu, jako na celek.
0: Důležitý je, že jsme u Humpolce a Kaleště jsou místem rodáka slavného a důležitého, very important composer, Gustav Mahler. Světoznámého
1: jste zapomněl? Že? No
0: samozřejmě, světoznámého.
1: Gustava Mahlera. Já
0: jsem naposledy, když jsem tady byl s dcerou, tak jsem mi poučoval, víš, to je jako ten skladatel. A ona jo, a co složila? Já říkám, no symfonii, a ona a jakou? Já říkám, no dlouhou. A hraje tam hodně lidí. A, a víš? A pak jsem zjistil, že když řeknu pátou, no. tak se většinou trefím. <laughs> tak samozřejmě, že vím. Ale samozřejmě na poli vážné hudby je to obrovské jméno.
1: Tak to určitě.
0: Je to gastromapa, nebojte, nebudu vás zkoušet tady zmálerovat kvízu, ale mm. proč se o tom bavíme? My jsme, jestli se nepletu, přímo v rodném domě, ne, že v rodné vsi Gustava Málerové. Ale v
1: tomto domě se přímo narodil.
0: Jo. Ale ten příběh je ještě tak zapeklitej, že i Váš Lukáš je rodákem skališ.
1: Ano. Rodákem skališ Samozřejmě se nenarodil přímo v této vesnici, narodil se v jiném městě, ale je to rodák Skaliště.
0: Jo, jako myslíte, jakože por, uh, v porodnici. Po, vyvrž, vyvržené, vyvržené. Určitě ne, Ale jako, ano, tak to myslíme. Vyvrhnut. vyvrhnut. Já byl taky, já byl, já jsem sice jako uh, z Lounska, ale mm-hmm. byl jsem vyvrhnut v nemocnici na kraji města v Mostě, protože v Lounech v porodnici nebylo místo. Takže
1: Takže ta maminka nestihla.
0: Nemocnice na kraji města se totiž natáčela v Mostě. Takže stihla to, jo. ale musela do mostu. Takže velmi často vždycky, když o mě bulvár, tak říkají rodák z mostu a já říkám, hele, mosty mi úplně jako <laughs> ukradené, protože já jsem prostě z Lounska. Takže tak, a ten příběh váš je neskutečný. Vy jste se s Lukášem, nebo já mám za to, že vy jste se poznali v zahraničí, ale znali jste se už předtím?
1: Předtím jsme se neznali, my jsme se poznali přímo v zahraničí, v Korutanech, v Kečach, Moutenu.
0: Tam jste oba dva pracovali v Gastru? Já jsem
1: tam pracovala jako první, já jsem tam šla vlastně po maturitě v 99. a setrvala jsem tam jakoby na sezóny, vždycky jsem mezi sezónama jezdila domů, v létě jsem byla v Korutanech, v zimě jsem byla v Tyrolsku a v roce 2006, jsme prostě potřebovali zase obnovit tým, tak můj šéf, který se jmenoval s chodou okolností stejně jako můj syn, Andreas, mi říká, Ruženko, neznáš nějaký šikovný kuchaře z Česka?
0: Tam od vás.
1: Tam od vás. A já říkám, no pokusím se. No tak jsem trošku pátrala, rozhodila jsem sítě a v Dubnu 2006 za náma přijelo auto s českou poznávací značkou a tam seděli tři kuchaři a ty tam přijeli jakoby Prostě na takovéj. dalo by se říct. No co, casting? <laughs>
0: no jasně, já, já to prázku. My jsme tady u vás točili něco jako kameratest. Mm-hmm. To byl taková zkouška, takže i oni tehdy přijeli uh, za váma. No, hej, no, tak to je hezký.
1: A nejhezčí na tom je, že vlastně kdo je zkoušel, jsem byla já. Jo, A teď, když porovnám svoje kucharské umění a Lukášovo, tak to, to se nedá srovnat. Že? A
0: vy jste tam teda vařila předtím?
1: Já jsem vlastně začínala v Rakousku úplně od začátku. Šla jsem do Rakouska no měla jsem dobře německy, takže jsem začala jako pokojská. Pak um, můj uh, bývalý šéf řekl, tebe škoda, ale na pokojích. Tak mě vzal do kuchyně, pak mě z kuchyně vzal i na plac, kde jsem už obsluhovala, když jsem se naučila líp německy a vlastně jsem se takhle postupně dostala a že jsem byla vedoucí provozu nebo vrchní číšník, v, oba kelnerin.
0: A vy, když jste říkáte, že po maturitě, tak mm-hmm. vy jste byla jako 19. z gastra? Anebo? Ne,
1: já jsem studovala uh, pětiletý obor podnikatel, management, něco takového.
0: <laughs> a šla jste tam, protože vás to zajímalo, anebo nevyzní to tvrdě, když řeknu jenom, že šla jste prostě do zahraničí za prací?
1: Šla jsem do zahraničí ze zvědavosti a hlavně v té době to bylo takový, že holka 19 let, z rozvedené rodiny, rodiče prostě, mamka, nejlepší mamka na světě. Ale v tu dobu to bylo takový, že jo, já puberta neměli jsme na sebe tolik času. Byla
0: jste ráda, že jdete pryč?
1: Přesně tak. <laughs> že nevidím.
0: <laughs> Je mi to jasný. A
1: hlavně taky zkušenosti, peníze, co si budeme povídat, úplně jiný výdělek a hlavně jazyk mě zajímal.
0: Tejo, víte zpětně, jak se Lukáš cítil, jako, když jeli ti tři herci na ten casting, ti tři kuchaři? Co si, jestli si vůbec mezi sebou povídali po cestě, protože už věděli, že bude konkurence a že dopadne jenom jeden z nich? No,
1: jeden, jeden byl vlastně, dva byli kamarádi a ten jeden vlastně nepatřil k ním, tak tam taková rivalita jo, byla.
0: Jo, no. e to je ale strašně podobně, jak když jdou herci na casting. To je taková zvláštní atmosféra. Vy sedíte v takový ty castingové místnosti, kde jsou všichni ty čekatelé na tu roli a všichni dělají, že jsou jako v a hrozně míru milovný, ale jako pod kůží tam to jede, tam jsou atomové bomby a jenom čekají, aby vybuchly. Ale, ale vůčitě se tak jako netvářej. no tak to je teda mm. dobrý. No takže Lukáš to dostal a Lukáš byl jeden z těch dvou, nebo ten...
1: Lukáš který... byl jeden z těch dvou jo. z těch společných uh, kamarádů a Lukáš byl už tehda a tomu zůstalo doteď jako hrozně stydliv. Takže on nemluvil a to je takový to, jak si říká: on nemluvil, on makal, on dělal, ale ta práce prostě u něj vypadala jinak. Ten druhý byl taky velice šikovný. Ale Lukáš to měl prostě dotažený. Ten prostě ve svých, já nevím, když to řeknu, 20 letech. Věděl přesně steak, Všechno ten tam prostě rozdělil takový věci, že šéf řek hmm. Rose. On mi říkal vždycky Rose, Rozy nebo rozvita. A yeah. říkal: Rozy, tak toho bereme, toho nenecháme utíct.
0: A vy jste ho teda neznala do té doby Ne, neznala. Vy jste jenom udělala tak, draft co? mezi jako... náma
1: je rozdíl 4,5 roku věkovej. Aha. Takže když já jsem šla do Rakouska, tak on byl ještě totální kuře, On byl ještě na základce.
0: No moment, ale on znam, to znamená, že i vy jste odsud z kraje.
1: Já jsem přímo z Humpolce.
0: Tak to je ale úplně náhoda. Takže a mm-hmm. vy jste teda hledala jako ve svě- na Humpolecku. nebo prostě jste řekla: uh, jak jste na to šla? Jak jste jako oslovila tři kuchaře? Jak jste tam vůbec dostali? Náhoda,
1: Tam kam jsem Dneska to. Dneska se to dělá
0: přes agenturu, že jo?
1: Ušný. No, ale já Když jsem, chodila. Se to kam přes jsem agenturu. chodila do školy, tak jsem měla uh, dost dobrý vztah s tou bývalou ředitelkou, a jí jsem se zeptala, jestli někoho nezná. Tam mi dala kontakty na obor kuchařčíšník a takhle jsem se k tomu dostala.
0: Takže Lukáš už tu dobu asi byl nějaký uh, minimálně v kraji renomovaný kuchař. A paní ředitelka řekla: že tady Lukáš Novák je přece nadaný, ten by tam mohl dorazit. Tak
1: Lukáš, když byl ještě vlastně, já nevím, v kolika, šel do školy po devátý třídě, asi ve 14 letech, tak vlastně on studoval tříletý lety obor, kuchař Číšník, ale on už 15-16 vařil v restauraci v 16 letech. A když on byl na té směně, tak říkali: ten, Tenhle jeden má dlouhou směnu, ten, ten dobrý, tak tam běžte. Takže on si prostě to jméno vybudoval strašně rychle.
0: No a když jste teda stála za tím no. přijetím, no. tak vás teda stejně jako šéfa uhranilo to, že je tak dobrý? A jako, nebo už tam jako byla nějaká jak, osobní zkrach.
1: Vůbec. Jako, jak, jako kuchař super, ale jako chlap, jako nějaká chemie, tak to tam nebylo vůbec.
0: Takže se bavíme v době, přesně jste řekla, teďka se stará o děti a jsme úplně jako <laughs> společný podnik, společný podnikání. Hmm. Restaurace, penzion, starosti.
1: Ale časem, my jsme tam vlastně spolu byli na té sezóně, že jo, letní 2006 leto, tak vlastně se to postupně budovalo, najednou přišel humor, zasmáli jsme se společně, trávili jsme spolu večery. A v říjnu, prostě v říjnu v roce 2006, prostě jsme řekli.
0: A že vy už jste tam byla asi sedm let? Jo. Že co dlouho, teda mm. jako z rebelie jste odešla v 19., ale to se muselo doma stýskat, ne po vás?
1: No tak to se stýskalo moc, každý rok jsem poslouchala do roku 2018, jsem poslouchala každý rok čtyřikrát, kdy už se konečně vrátíš, mm. kdy to už se konečně vrátíš, když se musela konečně... na ty Vánoce a... Jo? Hmm. Ale musím teda říct, že ty vztahy se utužily a že vlastně, když jsem se vracela pak domů mezi těma sezónama, tak už jsem netoužila potom jít někam ven, zapařit s kamarádama, uh, užívat si. Chtěla jsem být s mamkou v obědiváku, koukat si s ní na filmy, povídat si s ní. A od té doby jsme se vlastně nikdy už ani nepohádali.
0: Takže za těch sedm let jste si tam ale po svém rostla, jakože, jak říkáte, spokojský až na někoho, kdo najímá a vybírá kuchaře, takže...
1: Taková pravá ruka i šéfa v té poslední firmě. To, že se
0: způsobem provozní? Ano. Nebo ne možná svým způsobem, ale určitě.
1: Já si myslím, že to je asi pro gastronomii to nejdůležitější. No že někdo ze šéfů si prostě z těch vedoucích projde úplně vším, protože hmm. nebojím se ničeho, že jo. Když tady vypadne někdo na nádobí, jdu k nádobí, prostě vyperu, vyžehlím mu k lidím pokoje, prostě všechno. No,
0: protože vy sama teďka ty všechny pozice znáte. Ano. Ty
1: takže proto mě někdy irituje, až když někdo přijde a ještě neukázal a něco umí a už začne hned, to já nebudu dělat, to se nezlobte, to, to ne, to není moje, to, to já mít nádobí nebudu, to ne, Ta je špína. Hmm.
0: Máte tady někdy mladý lidi?
1: hodně mladý lidi.
0: Hodně mladý lidi.
1: třeba jsem tady měla to je to je úplně úžasný, že vlastně ty místní holčiny tady z těch Skališť, jim bylo 14 let.
0: jsou přímo i skaliště, jako v malinká vesnička. Skališť ne?
1: mám nejvíc lidí právě. Fakt. Jo. A těch nejlepších lidí, nejpracovitějších, nejpracovitějších, nejspolehlivějších.
0: nejspolehlivějších. Většinou je vyhlášená restaurace hostinec na malý Vsi, tak samozřejmě my foodies, co se sjíždíme z celé země, to máme rádi, ale v obci vzniká jisté pnutí, nechci tomu říkat hnedka závist, ale je to jedna z těch vlastností, která to pnutí šponuje. A to tady není?
1: Já si toho vůbec nevšímám, takže já to vůbec nemůžu jako Ono je to dobře, si všímá, já to, nemnímám... to by vás to
0: otravovalo strašně, že?
1: No, přesně tak, to, co vás ubíjí, když to pořád řešíte.
0: Ale to je skvělý, že pak zaměstnáváte prostě jako místní lidi a... Mně právě, proto jsem se ptal na mladý, jestli se vám třeba nestalo, že přišla nějaká 19letá holka, která tak trošku chtěla utíz domova. <laughs> jako, <ne, laughs> jako domova. Ne, jak se říká, jo, ale jako přesně, jestli třeba tady nemohl být nějaký podobný příběh.
1: Ne, ale přišla, přišli jsem za mnou třeba dvě ve 14 letech a já jim říkám: určitě přijďte, ale až vám bude 15, tak se hmm. za mnou stavte, protože o, nějaký prostě večer se tady určitě zůstane díl než do deseti díl, Tak říkám, prosím vás, přijďte, až budete mít 15. narozeniny té narozeniny, už tady stáli a říkali, ruženko, prosím vás, tak už můžem? A vlastně teď je to třetí rok, co jsme tady a oni jsou tady se mnou tři roky.
0: No, je vlastně pravda, že tehdy když jsem tady byl úplně poprvý a psal jsem na gastromapu report, tak velmi a, a, a přes Instagram i zpětně to sdíleli jako mladí lidi, jakože hurá, konečně na gastromapě, jsme hrdí. A já jsem úplně jakože zíral, že jsem říkal, ty jo, takový jako mladý support přitom. A teď nechci, jo, říct, že nejste mladý podnik, ale přesně jsme. Gustav Maler, tradice, kterou vy tady ne, neskutečně al hezky po svém originálně cítíte nádherný jídla, ale prostě nepřipadá mi to jako nějaký mladý, hrozně cool neboli hipsterský podnik, to, to rozhodně nejste, jo? No hlavně A proto mě...
1: i interiérem, že no, jo? No jasně, teď no.
0: sedíme v prvorepublikovém no. výčepu, dá se říct.
1: Ano, přesně tak, prvorepublikový výčep.
0: No, Jasně. Kolem nás
1: jsou obrazy Gustava Málera, Franca Josefa.
0: Franta Pepa, první, jak říká Klára, <laughs> <laughs> moje dcera, který je třeba 14, neumím si představit, že bych jsem přišla v 15. si žádat o tu brigádu. A řekla
1: by, wow, tady chci za každou cenu dělat.
0: No, bylo by to jako, těšilo by mě to vlastně, jako, těšilo by mě to. Ty jo, a tak to je skvělé. No a tak jako je někdo z těch mladých s váma třeba jako dlouho pokračuje?
1: Všichni vlastně, všichni. Ty, co začali v roce 2018. V červnu, kdy jsme otevírali OFIKO, tak jsou s náma do, dneš, 2018. do dneška. 2018.
0: Mm-hmm. 2018. No dobře, takže tehdy 2006-2007 Luky nastoupil za váma, vy ano. jste ho vybrala a Já jemu ho... se tam dařilo?
1: Jo, dařilo, určitě dařilo. Tak jako není to nějaký Snobství, nebo že bychom jsme byli namyšleni oba dva, ale musíme opravdu říct, že tam, kde jsme pracovali, jak já i on, první, první tři roky jsme pracovali společně. A pak jsme se rozdělili. Šli jsme do Skorutan, jsme se přestěhovali do Horního Rakouska, už hlavně i kvůli té rodině, aby jsme byli blíž. A šli jsme do Horního Rakouska a rozdělili jsme se, že vlastně já jsem zůstala v nákupním centrum v kafe. A on čel do takové zámkové restaurace, restaurace v zámku.
0: A ještě zpátky do těch korutan, co to bylo za podnik jako kuchyni?
1: Swirtzhaus, hostinec.
0: Takže tak, jak jsem si přesně představoval, tak, přesně takovým tím fontem napsaný, tak jak si představuju ten, mm-hmm. já, já neumím německy dobře, ale ty jak se říkáte, Svěrthaus, Kast House a takovýhle ja. přesně. Ja. Mm, no tak, že muškáty byly...
1: Všude úplně, vysely zvoken úplný.
0: <laughs> byly se ty tupláky. A... No
1: tupláky tam tolik ne, nebyly. To. Ne, ne, ne. Ale hlavně ty svačinky, že jo, všechno na prkínku. V krojích
0: a... se k vám chodilo, v těch trachtových.
1: v krojích jsem byla nejvíc akční v Tyrolsku. Hmm. Tam no jsem jasný, dokonce i musela hmm. Tam vždycky šéf, to byl vlastně skoro okolností, bratr toho já jsem vlastně dělala v korutánech u jedné rodiny. Já jsem vystřídala tři bratry. Valtro, Andreas a Seb. Aha. A to byla, str- to, to prostě, když si na to do dneška vzpomenu, tak, tak um, fakt se mi chce brečet, protože začínalo to po generace, kdy vlastně jejich maminka si no, na tom nejkrásnějším místě v Korutanech u jezera otevřela restauraci. A ne- dneska je 95, ještě žije, furt motá ty její knedíky dělá kajzeršmany a prostě ty syny takhle všechno naučila a oni šli prostě po ní tou tradicí Swirthaus, Gasthof prostě po
0: Gasthof, to je to, co jsem chtěl říct Gasthof mm-hmm. mm-hmm. vážení, protože jsme gastronomapa přijďte sem, protože spoustu těchto rakouských evergreenů tady jako můžete ochotnat jsou tady báječný já nevím, knedík. my se k tomu dostaneme těm specialitám, ale prostě jo Fakt, přijete si sem na ně. Jaký je pro vás Rakousko? Co pro vás znamená Rakousko? Za mě
1: Rakousko, prostě jednoznačně nádherná příroda, super lidi, plně prostě furt pozitivní.
0: Já mám pocit, že my jsme rozdílní, že jako Češi, ale zároveň přece máme tak společnou historii, že něco nás spojovat přece trochu musí.
1: Určitě nás spojuje kuchyně, tak to určitě. Vztah no. k
0: prasárničkám, <laughs> tak, tak, řekl jsem to, já,
1: to, jsem to, jako v té kuchyni, řekl pardon. Káš, ale to komentovat nebudu, <laughs> <laughs> jsem zažila i na vlastní kůži. No, jasně, jasně.
0: <laughs> no, ale jako, jo, protože já mám vždycky Rakousko za to, proto jsem tady vybolel muškáty, jo, že jo. ten ordunka, a že to prostě snažím se, pár, snažím se pár slov vytáhnout, <laughs> přece jenom jsem zesudet, ale v tom mě to vždycky připadalo, Vždycky se mi tam strašně líbilo čisto, pořádek, poctivost jo? a takový to, jak tam člověk vidí. to prostě, se
1: může všude nechat ležet, nikdo nic nevezme. Jak
0: tam ráno jsou ty, ty konve s tím líkem od těch farmářů, pak si někdo přijede, pozbírá to... A dostane se takovýhle mlíko až prostě do, do obchodů, do prodejů. A to, je, tam, no, to, je to je skvělý, pravda. jako. To je v těch nejkomerčnějších lyžařských střediscích tohle je dneška vidět. A, a, a to, je, to jsem si u nás neuměl představit. To jsem tomu Rakousku vždycky záviděl, ale pak už jsem si vždycky někdy říkal, už se trošku musím vrátit do toho českého bordelu, jo? Už je to tady na mě až moc jako...
1: Až moc sterilně, až, močí, no, až moc krásný. Takový vlastně
0: akurátní, no. jo? A a to samozřejmě zase je za pojí s Němcema, že jo? mám pocit, že tohle je jako taková ta německá disciplína. Určitě
1: to, taky v Německu je takhle,
0: no. Hmm. Protože já, já se právě hodně chci bavit o té uh, rakouské gastronomii a právě disciplíně, jaký vlastně, jaký byli ty šéfové, ty tři bratři, jako, jako.
1: Rozdílný, strašně rozdílný. Když řeknu tak třeba první byl, no. Přísnej, hodně přísnej, jakože prostě tam jsem se naučila právě takovou tu disciplínu, kterou, která mi tady v, Česk, v Čechách hrozně schází. Jakože když jste něco pokazil nebo rozbil, já teda rozbila, tak přišlo třeba první varování, jo? možná i druhý. No a pak po třetí už bylo, je mi to líto, říkal jsem ti to třikrát nebo dvakrát, tak už ti strhnu peníze. Hmm. A on si to člověk pamatuje všechno. A pak se o to víc snaží, že? No a
0: zpětně myslíte, že to je dobrý? Jako teď ste sama šéf, tak No to tak...
1: určitě dobrý. Hlavně i, i opačně. Uh, seš výborná, seš dobrá, jsem s tebou spokojený, seš rychlá nebo rychlej. Tady máš uh, v té době já jsem ještě pracovala i za šilinky, jo? Mm-hmm. A já se taky ale pamatuju. jako převážně eura, takže pak přišel třeba v té poslední mojí práci, prostě přišel šéf a řekl mi, jsem rád, že tě tady mám, kolege, platě máš tady 400-500 euro navíc. Mm-hmm. A to vás motivuje mm-hmm. dál. Prostě jedete.
0: Takže tvrdý, ale férový. Přesně tak. Mm-hmm. A
1: to je důležitý. A tady když když jsem se to snažila na pár lidí rozjet, tak jakoby, když to řeknu opravdu na zaměstnanců, tak ne, o něj mně přijde, že nechtějí peníze navíc, prostě, ne, je to jiný, je to jiný, aby hlavně nebylo víc práce, jako to, prostě odvíj si to, co musím a,
0: tohle hodně a ještě
1: špatně několikrát, a když prostě člověk přijde, tak ani nezajdete 10 metrů a uslyšíte prostě, jak už jedou, jak se o vás baví, že to je špatně prostě.
0: No a vidíte, na jednu stranu chválíte, jak tady máte líheň mladých Ale o nich skališť.
1: nemluvím, o nich třeba zrovna ne. nemluvím. aha, tak,
0: tak o mluvíme?
1: To jsou prostě takové dvě skupinky rozdělené, co jsme tady zažili za ty tři roky, mm-hmm. ty lidi už tady třeba ani nejsou, jo, spíš mm-hmm. tady nejsou, respektive všichni, a je to takový, že to pak narušuje i celou, jakoby tu atmosféru, to klimatý firmy.
0: No jasně, no protože drby a kraje, ale za váma dneska se stíždějí lidi i z větších dál. Ale já jdu opravdu dál, i
1: když to slyším a nevracím se mě, to jasný. je úplně jedno. No já vím, co jsem řekla, já si zatím stojím a to je mm. prostě pravda.
0: Jo, jo, tak zase, kdy jsem definovat to Česko, tak no. tohle je nám asi docela typický, jasný. ne? Málo kdy najít odvahu to říct nahlas, ale za rohem je to jednodušší mm. dnes na sociálních sítích. Ano. To je velký posun. <laughs> To tam je to ještě no, Ty jo, Takže uh, vy jste se pak přestěhovali na to, k tomu Tyrolsku nebo do Horních Rakous?
1: Ne, ne já, jsem, já jsem sama cestovala mezi uh, Korutanama a Tyrolskem. S Lukášem po našem seznámení jsme šli vlastně z Korutan až už přímo do Horního Rakouska. Hmm, tak... A tam jsme setrvali vlastně... Kolik? 2009 a 2018, 9 let.
0: A italský kuchyni jste vlastně už čichli v těch korutanech? To
1: určitě, tam prostě, když můžu říct, tak každý víkend jsme očekávali zase uh, Italy. Mm-hmm. A jako přijelo ji hodně. A to už jsme prostě museli mít i nastudovaný, já mm-hmm. na place jsem už v servisu, už jsem musela být nastudovaný i italský jídla v italštině, mm-hmm. protože to prostě jelo, že jo, a jak přijeli, a jenom se řeklo. Uh, guláš di červo, takže jako uh, jelení guláš. Ježíši! Jelení guláš, hirš, hirš, ty už prostě úplně, ty byly nadšený. Úplně. A ty
0: to chci říct, že to, já jsem řekl, italská gastronomie, ale to nebylo určitě nějaká jížanský věci, to, byly, no. tak, to je taková ta vysokohorská gastronomie, Vysok, která jo. i v Itálii je podobná vlastně, ano. tam to splývá, ne? taková ta alpská kuchyně.
1: No já jsem tam teda jezdila, v každém volném dnu jsem se jela od Rágova do Itálie, hmm. protože jsem to měla vlastně uh, uh, na hranici italských 10 kilometrů, a kolikrát jsme se sebrali, jeli jsme do Udine, anebo Udine. jsme jeli i do
0: no je to Bolzáno a takhle.
1: Bolzáno, no jak se jmenuje to?
0: Tento. <laughs>
1: Tento. Uh, no, vím, já zase tak moc se to tam zbyhlej
0: nejsem, ale chápu. Prostě no, já nějaký se to severní spomenu. města. Jako. Tak tam
1: jsme jeli prostě přímo k moři, hodina a půl cestě. K moři, jasně.
0: Mm. No tak tam už je Rimini.
1: Riminy, ale před riminy to bylo. Terst. Já jsem úplně... Nebyla,
0: <laughs> já já kloužu prostě, já, já to mám spomenu. rád, jo, ale jako... No,
1: takže tam jsme ale musím teda říct, že stejná kuchyň tam nebyla nikdy. To opravdu i hned za hranicema, pizzerie, pasta,
0: hmm.
1: hlavně hlavně přírodní šnitř, přírodní prostě plátky... Jo, hlavně k tomu míchaný salát, ten jejich saláta mista, který nikdy není e, ničím ochucem, že si to každý ochutí na stole, olivový olej, e, bazámiko.
0: Taky mají souprovou tu zeleninu. Je ale...
1: to strašně no. chutná. Já,
0: já vím, no, když to mají tu... si dáme
1: tady, já to nemůžu dochutit. Dám si to tam.
0: Maj... To je to prostě... úžasnou zeleninu. No.
1: No? Mm-hmm. Ne, opravdu. Asi hodně sluníčka, hraje to velkou roli.
0: No, je to plný a hlavně sbírá se to zralý. <laughs> a, <ne, že laughs> a ne, že se to sbírá nezdralý, aby to dozrálo na cestě do supermarketu. Jo, že jo.
1: vytápěným autem nebo něčím. No,
0: a je prostě ta logistická cesta. Hmm. A no, to je, to je hezký. No, takže... Ať se teda zorientuju. Vy jste mm-hmm. se pak přestěhovali, Lukášel. Uh, do zámecké tý, restaurace. Tý takový tý, do zámecké restaurace. Mám si to představit, že to bylo něco jako, že víc hoch, abych se držel teda? Určitě. Oh, oh, oh.
1: Bishenge Hoben.
0: Oh, oh, oh. Já jsem se ještě tady. No, takže, takže co? Takže tam už byly jako tam už malíčky právě, nahoru.
1: Tam už to právě takhle začalo. Taková ta kuchyně, která se právě tady u nás v Kalištích do toho mísí. Klasika, mm-hmm. plus. Trošku už něco takového. Je pravda, víc. že vy,
0: vy si jako potrpíte do toho, že vlastně. A já jsem vám teďka říkal na ráno, abych už nešel úplně tou cestou toho restaurantu, držte se víc toho ano, hostince. Co to restaurace, restaurant, ten... Růženko, No,
1: radši řekněte ten hostinec.
0: No, jako, je, nám posluchači, dají vidět, co si o tom myslí. Já mám hmm. pocit, že dneska to víc vlastně funguje a že si pod slovem hostinec dneska nepředstavuje jako zaplivaný pajzl. Naopak, že přesně dostane tu. Ale jako vytuněnou klasiku, ale myslím tím dobře. Jako
1: tak tady u nás postavenou na,
0: na dobrým základu, že jo?
1: Tak tady u nás v okolí, co jsem si všimla, nepoužívá nikdo slovo, penzio nebo restaurace, nebo restaura vždycky říkají Jem K Málerovi. A nebo kružence,
0: krozí. Tak <laughs> to říkal šéf? Jak uh, to říkal různě,
1: rozjelá jen rozvitá, Jo, jo, jo,
0: jasně, jasně, jasně.
1: A pak vždycky se snažil to říct česky, to byla největší stranda. tak vždycky, když jsem ho rozlobila, že jsem třeba ho neposlechla, že jsem si řekla, tak takhle to je lepší, ale tak ho mm. na mě, ružena.
0: Ah, Ježíš, teď to zní skvěle.
1: A to jsem se vždycky strašně lekla. Říkám, a je, já teď jsem něco určitě podělala.
0: K Malerovi, to je skvělý, to jste asi chtěli, ne? Jako vzdávat čest a hold. Tak to určitě. Slavnému to skladateli, kterého vidíme nejenom tady ve výčepu na fotkách, ale má tady dokonce svoji velkou výstavní, já nevím, tam je spousta nástěrek a paket. A pozor Pozor, dokonce je tady i sál, a to rovnou přejdeme k tomu, co se tady konává. Konává. Nebo ještě vlastně, jak se k tomu? Domů přišli, on byl prostě jako prázdný? Byl ne. jako k pronájmu?
1: Nebyl, on, ten, tento dům vlastně nebyl nikdy prázdný. Vlastně dvorov, o, nějak, od, hm? v nějakém roce 1996, do 2000 se to renovovalo tady kompletně, kompletní renovace. Vlastně nadace Gustava Málera, která se teď nazývá Arkodiva, tak ty to prostě našli, že ten dům je ke koupi. A oni se do toho úplně, když to řeknu, zažrali, Zažrali? přesně tak, to jsem chtěla říct. Oni se do toho zažrali, ale věděli, že na kompletní koupy, renovaci, prostě peníze mít nebudou. A snažili se oslovit několik investorů, sehnali, hodně, sehnali asi v té době sehnali 10 milionů, což si myslím, že je hodně moc peněz. Při koupi ty nemovitosti jako takový, pomoc nepotřebali, to si koupili sami nebo sehnali na to peníze a vlastně pak jim pomohli ty investoři. Čtyři roky to trvalo, Bylo to opravdu, byl to zájezdní hostinec, bylo to starý, vošklivý nevypadalo to tady dobře, takže se to opravdu snažili dát skoro do té podoby, jako je to teď, hlavně pensionovou část, protože měli tu vizi, že když se i někdo přijede za tím Malerem nebo za tou muzikou, tak prostě za tím uměním toho Gustava Malera, tak aby se tady i vyspal, Vlastně začalo to být i takový, že přijeli nějaký takový ty uh, opravdu milovníci Gustava Málera a oni se tady chtěli vyspat, že oni tady milovali ten klid, ten klid, tu pohodu, na pokoji žádná televize a říkali, že ještě se takhle nikdy v životě nevyspali dobře jako u Málera.
0: Doufám, že si přivezli svůj gramofon a pouštili si tady LPčka. <laughs> No pozor, tady je dokonce klavír, tady i probíhají koncerty a teď zpátky k tomu, a, co se tady konává.
1: No, spíš ještě teda... Nebo
0: vlastně jak jste k tomu přišli? V
1: roce, dva, v roce 2000 nebo 2001 to vlastně do pronájmu vzala první v té době slečna nebo paní. Nebudu říkat nějaké roky, byla tady pět let nebo čtyři roky, šest let. Po ní byli ještě další nájemníci a vlastně před náma přišel tady místní rodák taky, pan Jirka Kutiš. A ten se právě strašně věnuje i tady pod kalištěma, je strašně známá chata, chalupa, jmenuje se Bělice. Sjíždějí se tady opravdu i osobnosti, protože on tady pořádá vždycky folk kaliště, každý rok v červnu a má to neskutečný úspěch, třeba 1500, 3000 náštěvníků, fakt velká akce. No a vlastně v roce 2000, nebudu říkat opravdu 2, 3, 4, ne, nebudu říkat 2011 nebo 12, prostě 6 let, 7 let před náma, si to vzal tady do pronájmu a věnoval se tomu spíš právě na tu muziku. Na, prostě si jsem zval osobnosti i třeba jako Nadě Urbánkovou, pana Smolíka a dělala tady fakt akce, o víkendech. Takže ten Máler fungoval jako kulturní dům, opravdu. Drželo to takovou tu tradici toho Gustava Málera. A plus tady ta prvorepubliková hospudka sloužila nejvíc místním domorodcům a hlavně ty, co projížděli kolem na kole, tak to tady měli strašně rádi, bylo to za něj fakt hrozně oblíbený na to pivíčko. On uměl točit výborný pivo, vždycky se o to krásně staral s láskou. A my jsme vlastně byli dobří kamarádi. A ještě než to ten Dirka Kučiš vzal, tak nás paní Černá právě z Arkodivy oslovila, jestli bychom si já a Lukáš, protože nás tady znala z těch akcí, právě Lukáši, jak jste se ptal, že každý rok se tady v Kytnu pořádají akce na počes uh, Málera, sjíždějí se tady různé dechové orchestry, i třeba z Rakouska, Německa. A ona nás tady na těch akcích právě poznala, kdy my jsme už v tom našem volnu, kdy jsme vyjezdili z Rakouska, tak jsme jim tady grilovali, vařili. Připravovali speciality, takže na návsi v Kalištích si mohli dát vysoký roštěnec, pstruhy plněný bylinkama, petrželový brambor.
0: Hodili jste vizitku, prostě jste zafrajeřili prostě, s těma zkušenostmi z velkého světa.
1: A každý rok prostě už věděli, budete tam, tak my přijedeme na ten luxusní marinovaný špís. A takhle. Takže takhle nás ona poznala, paní Černá s panem Štilcem. A v roce 2011 se nás právě ptali, jestli už bychom jestli bychom neměli zájem o Málera v Kalištích. Ale hrozně dlouho jsme na tom uvažovali, nad tím uvažovali, ale zjistili jsme, že ještě nejsme zralí, nejsme prostě připravený. Asi to ještě nebyl ten pravý čas. Takhle to mělo být. Tak jsme zůstali nadále v Rakousku, právě v tom roce 2011 si to tady vzal pod křídla právě pan Kutiš a v roce 2008 se stalo takový neštěstí, že vlastně on o, ve spánku zemřel. Ze dne na den prostě tady nebyl ten super člověk. A teď i jeho žena, jeho dcera, který to tady prostě všechno dělali s takovou láskou. Já jsem sem chodila furt. Já jsem přijela z Rakouska, přijela jsem sem a dala jsem se tady svařáka třeba támhle na tom stole. Jo, a oni mě obsluhovali tak strašně milí. Nebo se jsem chodilo na, advent, na adventní víkend, každý rok jsem se sem šla podívat. Takže já už jsem tu letu jakoby hospodu, hostinec znala hrozně dobře. No a tohle se s ním právě stalo a ještě ten večer, nám volala jak paní Černá, tak prostě pan starosta Skaleješ, všichni. Ruženko, Rukáši, prosím vás, popřemýšlejte nad tím. Je to divný, že jo, Ten člověk odejde a už se starají o to, jak to bude dál. Ale oni museli, protože tady bylo nasmluvaných už takových akcí a hlavně i třeba květen, červen, svatby, co už právě pan Kutiš pořádal, nebo jakoby měl už domluvený, tak oni fakt potřebovali někoho, kdo to od nich převezme. Vlastně dalo by se říct, že ze dne na den, z 8. března 2018 na 9. března jsme řekli, ano, my bereme Gustava Málera. v Kalištích. Bylo to hodně náročné, teda jak psychicky malý, malý, malý dítě doma, syn, ještě mu nebyli ani dva roky.
0: Takže vlastně tahle okolnost jako rozhodla. To
1: jsem právě řekla, že vám jakoby život vám přinese věci nebo se stanou věci, jako tak asi, jak mají být, nebo já nevím, jak to mám nazvat, jo, ale prostě. A
0: zpětně to tak berete. Oni je to tlak, že jo? Vy je se to dostanete tlak. člověk jo. je v šoku, já jsem v šoku, jenom to říkáte. Mm. Pro vás to sebe je mnohem těžší. Strašný, strašný. A najednou vlastně vás tak trošku jako postaví před tu situaci a možná je vám i trošku trapný to odmítnout v tu chvíli. Musí to být hrozně svěšně. Ne, složitý. je
1: vám to trapný to přijmout vůči tomu člověku, který tady byl? Navíc. ještě. A je vám to, to trapný odmítnout, že. I já ho měla ráda, jeho rodinu mám ráda a jakoby říct, co s tím malerem dál bude, protože já jsem k němu měla nějakou citovou vazbu vždycky. Vlastně 2017 jsme tady na pokoje číslo dvě, byli dokonce i ubytovaní, jsme tady spali a už jsme právě Jirkovi pomáhali připravovat oslavu narozenin. My jsme tady dělali rout 2017 a rok s rokem se sešel a vy tady stojíte před rozhodnutím, mám to vzít nebo to nemám vzít.
0: No tak je dobře, že jste to vzali.
1: No, tak určitě, teď jako ve výsledku ano, ale...
0: Takže ta akce, ty hudební festivaly, to už prostě je tradice, takže vy jste sem vždycky jezdili z Rakouska vlastně několik let a už jste tady byli ty zavedení...
1: My jsme si chtěli vždycky odpočinout. Grillmani. Ale, když jsme si neodpočili, vždycky jsme byli grillmani, ano... <laughs>
0: že vy už jste prostě tady byli známí jako adresy, který al, prostě v tom Rakousku se jim daří a, a, a ab, že byste byli ideální provozovatele.
1: Plné auto vína z Rakouska, plné auto surovin z Rakouska jsme vezli. My mm. jsme si se sem dokonce vozili i věci z Rakouska na to grilování.
0: Takže tak, jak vy jste tehdy vydraftovala toho Lukáše do Rakouska, tak si zase ta obec a, a, a celá tohle komunita a, a společnost zase si vás vynárokovali naspátek. No.
1: To asi tak bude, no.
0: To je, jo. No a dneska děláte, já myslím, skvělý jméno, nejenom Málerovi. Přesně, jedeme k Málerovi.
1: Reprezentujeme i vesměci k
0: jako, jako protože to je skvělý. Jako za mě to je fakt jedna z nejzajímavějších adres na Vysočině. A přátelé, kousek, kousek jako z dálnice. To je přesně to, co říká ten můj gastromapý claim. L- někdy je lepší si trochu zajet, než se hodně spálit, takže... No, tak to určitě. Nechci se dotknout restaurací na benzínových stanicích na D1, ale zajte si. Stojí to za to. A spojte si to třeba i s tou osmičkou, která je nedaleko. Udějte si prostě výlet. ty ono tak to je teda příběh. A to já jsem viděl, že to bude zajímavý příběh, ale netušil jsem, že až takhle
1: zajímavý
0: jako... Je takhle zajímavý. No tak jo, a jaký to teda bylo, když jste jako přišli a nastoupili poprvý do svýho vlastně tím pádem?
1: No to ještě nebylo hned poprvý do svého. to jsme museli tak... No jako, jako
0: převzít ten provoz. Převzít,
1: samozřejmě pro ty dvě dámy, co tady zůstaly, vlastně. to taky nebyla celá ta situace lehká, takže jsme se jim snažili co nejvíc pomoct a víc říct, i jako se stěhováním a se vším. ale uhum. hodně věcí tady zůstalo, takže nám to i toho Jirku připomíná, on je tady furt s náma, uhum ale vlastně byl to hrozný tlak, protože chtěli jsme otevřít co nejvíc, aby jsme z té sezóny už měli něco, aby jsme to rozjeli, protože byla by to škoda otevírat po létě, že jo. Chtěli jsme to prostě už rozjet ten červen, takže duben se to přebíralo, květen jsme začali něco rekonstruovat, opravovat, dělat a bylo to fakt hodně náročné. No. Bála jsem se, jak to všechno s vládlem, ale pokud se nemýlim, tak jsme 8. června otevírali oficiálně. 2018. Tak akorát na sezónu. Mm.
0: Mohlo to být ještě o měsíc dřív, ale jasně.
1: To určitě, to se dveře netrhly, jak mm. jsme tady byli. To už jsme prodali piv, basy.
0: A co v Rakousku loučení?
1: No ne, to, to vůbec, to, to ani nechci mluvit, to bych asi i brečela.
0: To brečte, Vy, jako vás určitě nechtěli nikde pustit.
1: Tak já měla takový štěstí, díky bohu, jinak bych to asi nerozchodila, protože jsem vlastně v roce 2016 otěhotněla a vlastně jsem porodila syna, takže jsem z té práce, kterou jsem tak strašně milovala, odešla. A pak jsem byla na materský a když bylo malýmu 18 měsíců, tak jsem se vrátila do jiné firmy, protože když jsem já odešla, tak to firma skončila. Aha. <laughs> takže takový, takový celý smutný pár měsíců jsem tam chodila dokonce i s malým na náštěvu za nimi, ale pak to šéf zavřel a vlastně já jsem se musela, uh, v Rakousku je taky takový zajímavý systém uh, materský dovolený, buď máte formát třeba uh, 20 plus 4, to znamená 20 měsíců plus 4 měsíce, takže 20 měsíců je na materský, uh, mám jakoby, uh, matka a ty čtyři měsíce je otec. A záleží, co si vyberete. Kdybychom si vybrali tenkrát víc měsíců, tak by to pro nás nebylo výhodný ohledně peněz. Opravdu to bylo málo, jako. takže jsme si vybrali 20 měsíců plus 4, takže když bylo malýmu 20 měsíců, tak já jsem musela už nastoupit do práce. A vybrala jsem si zase taky takovou hodně dobrou kavárnu, pekárnu a vlastně... Zároveň i ka- kafe, restauraci, to bylo všechno spojený. A tam jsem se zase naučila další věci. To jsem si myslela, že v tom Rakousku zvládnu všechno. A když jsem tam přišla...
0: Tak tohle je taky obrovská rakouská tradice. Pekařina, jo. cukrařina. No úplně.
1: Ten výběr těch chlebů, tam prostě někam přijdete. a Tak jaký si dáte? 10 druhů, 12, 15. No, jako jsi. neskutečný úplně.
0: Teď vlastně je celý kroasány no. a Danish pastry, nebo pastry, že zase moje angličtina super, je, to je vlastně vídeňské pečivo, jako všechno. No, A to je možná zase něco jiného, než jste vygdělá. A, jo, tak vídeň chcete, tam to je prostě průvodno. Ale že? jako to je tam. Obrovitánská tradice.
1: No, ale tímhle tím stylem právě jsem já to měla ulehčený, že už jsem se nemusela tak strašně loučit. Že už jsem byla prostě doma, už jsem byla trošku out z toho všeho, z toho běhu té restaurace. Takže s těma nejbližšíma, jakoby se šéfem, to je jasný, s těma mýma štámkastama, který jsem tam měla furt, s těma jsem se naštěvovala, i když už den vlastně před porodem jsme byli na večeři a, a dávali jsme si tam prostě uh, různé domácí limonády, dokonce i vinejstři, který v Rakousku je bezkonkurenční. A vlastně Druhý den jsem uh, byla v porodnici, jo, takže s těma uh, známýma jsem byla full v kontaktu. Hmm. A jsem s těma v kontaktu dodnes. I tady byli za mnou.
0: No, dneska je to docela podobné. Máte další dítě a zase je tam ten podobný věk, ne? <laughs> Který ne. je dost náročný, říkám jako otec. Ano. Těch 18 měsíců bych řekl, že téměř teď nejvíc je, na palici, teď ne? je
1: malé 15 no. měsíců. Včera. No, no, to je
0: takový to chození a už, už jako mm, padání. musíte padání a uh, dobře. Mm, mm, trošku a, mm, trošku hodě jsem se dížky, horosil. Hodně těžký. <laughs> To bych řekl možná nejtěžší, teda. Nejtěžší, ano. To, je... když to někdo. Říkám, a rok před že... váma je ještě těžký. hodně.
1: Do těch tří let to je takový že, hodně že... těžký. Jo jo
0: jo, 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 jo. Teď je vlastně
1: malý mu pět a už to všechno jde, už to je to úplná pohoda. Ale do těch tří let je to opravdu náročné.
0: Mm. No, to, to, to sedí. Co a si budeme povídat? Ale víme, víme, víme. Radši rychle na jídlo. Takže jaké tady máte ty speciality? <laughs> no, pojďme je fakt klidně. Pojďte nalákat, co jsou tady největší pecky. Ono se to meny mění uh, i teďka, že jo, v době uh, jako okínkový, postokínkový. Ale i tohle je u vás, myslím, docela normální, že máte tu víkendovou kartu, že tam prostě něco se nám... Z... Ano,
1: něco, co hlavně třeba jeden týden opravdu byl úplný šlágr, že ty lidi třeba dokonce i v neděli, máme vokínko do 4 hodin do odpoledne otevřeno a dokonce ty lidi volají a už to nemáme, protože se to všechno prodalo, tak jdeme na to a navaříme znova. Já třeba napíšu pak na Whatsapp nebo každému zákazníkovi píšu extra třeba, tak zase to máme a už oni vědí, už se prostě naladějí na tu notu, že přijedou, a máte tohle, tak to je úplně skvělý. Jo?
0: co jsou ty největší evergreeny tady?
1: Evergreeny. Bavme
0: se o době, která je otevřená.
1: Takže výnašnico, telecí řízek s s rakouským lehkým salátkem, to prostě, když máme, to to, to jde pořád. Pak krémové ryzo, to u nás prostě, to je strašně zajímavé, to vůbec není, jsme si nemysleli, že by to někdy tady, jako by do toho konceptu zapadalo, ale Děláme ho na různé způsoby a to prostě krémový risotto, ať těch hřestový, liškový, nebo hou, jiný houbový, prostě to se prodá neskutečně za víkend.
0: Jste vytřeval všem to, co jsem tady ochutnal, že? Ano. Lišky, to je naše velké téma společné. To je, to je, to je naše
1: heslo, lišky.
0: <laughs> vždycky, když já přijedu do Kaleštíka, k Málerovi, tak, tak jsou liškové hody. No. Tak, tak, tak s ním tunu lišek ve všech chodech. Ve
1: všech formách.
0: Jo, to je a já jo, a to je přeboubený celý talíř liškama, no to bylo skvělé. A chřestový ryzy to jsem tady taky měl, ano.
1: No a co si budeme povídat? Dušená líčka, lanižové pyré, nebo uh, krémová polenta, to taky, to prostě je na lístku. Klasický steak, hovězí, to prostě stračety, marinovaná rukola, Uh, lanižová kaše. To jsou a prostě takový hity a takový to klasický. Rakousku, já jsem
0: tady jednou měl předkrmový knedlí, to bylo jako karpáčo s Knedl karpáčo. Knedl karpáčo, vážení. No. Vždycky, když vím, jak uh, Zdeněk Polorej vypráví o knedlících, tak někdy říkám, ať tady je ochutná knedl karpáčo. No, co to je knedl karpáč? No
1: klasický rakouský zemlový knedlík, to je ta kulička, že jo? Zeml knedl. A
0: Prostě na tenko nakrájený. A na tenko, jako je
1: karpáč, že Na tenko nakrájený. A... No, bylo to
0: s liškovou omáčkou samozřejmě tehdy. No, se ty lišky jsou
1: už dopředu namarinované. Ano. A vlastně ty se na to pak poskládají, a pak je to přijde taková speciální marináda, trošku taková salátová garnitura mm-hmm. a jemně pokapaný vlastně i tím naším speciálním dressingem, který máme na každém salátu, což je velice oblíben. To je a něco to taky, prostě co, co přišlo z Rakouska. To myslím, že je takový Lukášový jo? Hm? jo. Má takový dva oblíbený drezinky a to je prostě top, no.
0: No, koukám, že asi neřeknete, co tam je. To určitě
1: ne. To už se mě tady palo půl humpolce, já, jsem to neprozradila.
0: <laughs> jo. Tak vy musíte být hodně oblíbená adresa jako těch nejenom možná humpoleckých okresu, ale možná i Pelžimovského.
1: Ledeč na cázavou. Vlastně, jasně. Nejvěc, nejvíc v brod, ledeč a vlastně Světlá nad cázavou. To mi přijde, že ještě víc než Pelřimov. Dokonce. Humpolec určitě, to je top.
0: Ale i tam se posunulo, mm. i tam začínají dobrý restaurace, jo. vlečí určitě u řeky, ano. Dobře, pozor, ve světlí je teďka to Městská restaurace Světlá nad Sázovou a, a nádherně to dávají. Ale to je skvělý, protože čím víc adres, tím víc hostů. A, a, a oni rádi střídají, že jo? No, určitě, porovnávají. I vy zvyšujete jejich nároky, že jo? Když u vás budou mít něco skvělého, tak pak to budou chtít i tam a, no, a v obráceně, takže to je, to je úžasný A právě to je to, co říkám, že ta Vysočina, jako, omlouvám se všem, dlouho spala, ale jako. Sakra krásně se probouzí. A tím, jak je sama krásná a ojedinělá, a my si tak trošku myslíme, že nás nemůže ničím překvapit, tak je to pak je jako opak pravdou. No, to je, to je no, také A co pokoje? Ty se taky jmenují podle Malera? Ne, to ne. Nejsou <laughs> to ty symfonie. Rauty,
1: Rauty máme pojmenovány podle Malera. Jo. No. Hmm. Jsme dali třeba vlastně jména jeho dětí, jeho dcer, takže máme třeba svatý vní rout uh, Ana nebo Maria. Hmm. Teď jsem na tento rok vymyslela i Alma, jeho ženu. A je to velice oblíbený. Jo. Pokoje nemáme pojmenovaný.
0: Takže e, pořád ty akce se teda konají, mm-hmm. když samozřejmě to doba dovoluje a zhromažďování lidí to dovoluje. Ano. A to pak jsou vysloveně slavnosti, že si umím představit, že prostě přijde milovník, já nevím, malera z Belgie a prostě se tady nebo v přilehlém okolí musí ubytovat a cítit ten život toho Gustava tady.
1: Měli, taky jsme tady měli právě, před dvouma lety jsme tady měli pána z Nizozemska a ten hmm? prostě tady chtěl spát. Ten Jsem si to, skoro to, trefil. Ten si to <laughs> úplně užíval prostě.
0: Odkud nejdál přijeli lidi a <laughs>
1: Nevím, odkud byli, ale uh, bylo, byla to jedna hrozně velikánská akce od cestovní kanceláře. Uh, vlastně se se mnou spojili uh, e-mailem, že by byli rádi, jestli by se mohli přijet uh, opravdu velikánská skupina. Tak jsem se jich ptala, jak, jako velkou, autobus třeba? jak velkou skupinu myslíte. Tak jsem třeba čekala 50, 60, 70 a ta paní mi oznámila. No autobusy a já, no a kolik? A ona, no pět a já. <laughs> Aha. A jak se sem vejdem, a ona, no to vymyslíme. Tak ono to bylo takový zajímavý. Za prvý neměli kde zaparkovat, za druhý se nemohli do domále vejít, že jo, do restaurace. Takže ono to bylo vlastně na etapy. Půlka byla na zahradě, na dvoře, a jako půlka byla na sále.
0: Od vás koukám do té kuchyně, která má tak no. podle mě jako 15 metrů čtverečních. Ano. Ani ne možná. Ano. Tak to je hodně teda drsný.
1: Ale oni právě byla ta skupina, která nejedli. Oni chtěli mít
0: takže nebylo to, že vídej, št... 300, 300 šniclů.
1: Ne, to ne.
0: Ideálně, si ještě každý vezme něco, že to nebude tou bufetovou formou, ale že jako a la carte. To byste se úplně museli zbavit. <laughs> to si myslím,
1: to řeknu na rovinu, to bychom asi nedali. To nejde, to nejde. To, nejde. to by čekali to je tak, tak dlouho.
0: Výletní restaurace jsou, že jo? V no. Plzni, teď nevím, to je spilka, ale to vlastně ta restaurace pod plzeňským pivovarem, kde přesně zdí ty autobusy. jo, A tak to je... To je, to je šílený, to si, že najednou tam je třeba 300 hostů a každý si vybere co jiného, ten výdej musí být jako šílený. No.
1: To mi přijde, že já nevím, jak to dávají, ale nepřijde mi to, že by to mohlo držet dobrou kvalitu.
0: Hmm. No teda tohle je podnik, o kterém jsem víc slyšel, než že bych ho znal, jo. A nevím vlastně, jestli ještě vůbec funguje. Já slyšel jsem kuchaře se o tom v jednom právě podcastu bavit a, a znělo to zajímavé, že jako... By chtěl hrozně do té logistiky vidět, do toho záklusí, Tohle, to musí být masakr. Tyjo, autobusy to zní až jako strašidelně. Tojo.
1: No, jako taky jsme se lekli, když to začalo přicházet. Mm. Prostě ve dveřích se najednou objevili uh, Japonci. Japonci? Korejci.
0: Jo? Tak, uh, a různý hladě, různý, různý pár jako já no, nejsem žádný
1: rasista, jo, ale prostě myšenci, uh, běloši, černoši a prostě to tady všechno bylo v té jedné místnosti na tom sále, zbytek na tom dvoře a všich, všechny jazyky dohromady a pak přišel nějaký stoletý dirigent, opravdu, opravdu pán hodně starej přišel, ale úplně uh, fit přišel, sed za klavír, zadal nějaký tón a už jeli. Bylo neskutečný. Ten Te- barák hůčel, ten tak hučel.
0: Ten klavír tady je vlastně v tom sále. Ten klavír sále. na sále, ano. Samozřejmě klavír, do kterého náš malý Vojta přišel a eh, začal do něj bouchat a něco hrát Máler to nebyl. <laughs> ty jo, takže a tak to tady jako hodně učí. No a jak oceňují takovýhle hosti jako takovýhle krásný jako gastro?
1: No jako můžu říct, že třeba i zpětná vazba byla vždycky, že třeba pak uh, ty z těch cestovních kanceláří prostě napsali, moc rád děkujeme, bylo to velice příjemné, všichni byli spokojení.
0: Respektive jakcí milovníci vážné hudby jsou hosté. No, no to taky může být, že jo, zvlášť pokud přijíždějí v autobusech. No.
1: <laughs> Nejhorší na tom bylo, že oni si něco objednali a vlastně, když už dorazili po několika těch týdnech měsících objednané svačiny, která byla rozdělená na normální, vegetariánskou, veganskou, peskatariánskou, tak když dorazili, tak každý ten člen ty posádky vůbec nevěděl, co si objednal.
0: Jo, řeši, no, jasně. No, to Takže to bylo být. opravdu
1: chaos, 150krát řešit, což jste si dali.
0: Účastníci zájezdu, je mi to jasný.
1: <laughs> Byl to zážitek, no od pětí od rána jsme tady uh, dělali po celém výčepu, po této prvolepublikového hospůdce jsme dělali bagetky.
0: <laughs> tak jo, no a co ty příští dny, je, jaká je vaše, jako co si přejete, jak aby to fungovalo?
1: No určitě, co si přeju.
0: Já mám pocit, že se vám daří, že vás lidi mají rádi, že to docenují, těší se k vám, to je vždycky to nejhezčí, tak uh, chcete to tady dál nějak rozvíjet nebo jít dál po vrcholu?
1: No tak to určitě, že to chci rozvíjet. Hmm. Chci ještě plno věcí vylepšit, nebo chceme vylepšit. Určitě i tu trošku tu gastronomii. Moje vize je teď taková, že bych chtěla na to léto tam zařadit právě takový ještě trošku víc to rakouský. Jo. Že třeba i pro ty cyklisty, turisty, nebýt hned nějakou takovou kartu, jako jakoby meničko, kde jsou náročné věci, ale chtěla bych spíš jednodušší. Takže prostě sírový platíčko, nějaký dobrý, nebo klasický, jak se říká v Rakousku, bretliauze, návrh dát panáčka, hruškovice, slivovice...
0: To nás COVID naučil, rychlé věci a a vlastně jako udržet kvalitu, zároveň to nepřehánět, nemít tam tisíce ingrediencí, dostat se ekonomicky a za podobnou cenu to prostě prodat jinak a a líp, to je, já si myslím, že to je je skvělá cesta. I pro vás je vlastně možná dobrý pro lidi, co se vlastně nechtějí zdržovat a vysedávat, respektive zabírat místo, když to řeknu takhle blbě, ale dát si jenom něco skvělého a zase frčet dál. To je perfektní nápad.
1: A ne každý má chuť si dát před hlavní dezert. Někdo chce prostě opravdu přijet, dát si dvě piva, nebo domácí limonádu, nebo vynejstříka.
0: Ne každý, tím, jak co já, nechví. co tady, dám si vždycky čtyři chody, že? Ano.
1: A máš syn čtyři zmrzliny.
0: <laughs> ano, je to tak. On, se totiž, vždycky, on totiž vždycky usnul. aby jsme ho tady vždycky zbudili se skvělou náladou, které se rodičovsky říká, že se stane prdelkou. <laughs>
1: <laughs> Takže jo, chci hranolky. <laughs>
0: hranolky a zmrzlinu. Jo, jo to je. Super, děkuju, to jste práskla skvěle. Ne, tak to je, já se tím nikde moc netajím. Nebudeme si to lakovat.
1: Tak, já to mám to samý, my někam no. přijdeme a každý si říká, o, tyhle ty, co uměj dobře vařit, nebo fachmani a náš syn vždycky, já si dám kuřicí řízek a hranolky.
0: Ale spousta jako kuchařů tohle říká, že jejich děti no. vlastně jako nejdi dobře.
1: A hlavně i smažáky, že jo, to vždycky. Hmm. I tady máme taky kolikrát takovou klientelu. Hmm. Luxusního šéfa ze šéfou z restaurace a hmm. jejich dítě si dá to samý
0: hmm. Hra, smažený sír. Hmm. No tak jo, no, no tak budeme moc fandit, Růženko. No děkuji
1: tak... za dnešní návštěvu.
0: Budu si zase strašně moc uh, rád vracet, vždycky. Doufám, že v lepší náladě než prdelkou. <laughs> já vždycky, já se těším strašně moc. A, a, a všichni přijedte se sem podívat, ochutnat, zažít si ten příběh, který, jak jsem říkal, dneska je ještě hlubší, než jsem si myslel. To je teda veliký, tak to je hezký, že vy tady nevzdáváte čest vlastně jenom Málerovi. Ještě možná Růženkovi, vlastně tím, jak jste i oblíbená výletní restaurace, no. dá se to tak říct, a teď se zase blíží to otevírání, nebude problém zase jako najmout cíly. To je velmi často, veďka slycháme, to, že lidi z gastra při jako... Dá se říct, největší... kličtějším oborům, ano. tudíž více peněz, nic se neděje, to, to prostě nám zvoní telefon, to se stává v životě, ale jako, že kličtějším oborům, já to řeknu rovnou, prostě kratší pracovní doba a možná víc peněz, tak ne, nepostihlo tohle i vás, protože tohle se říká, že bude těžký dopad na ten gastrosegment.
1: To je ten největší problém, který ty zrovna řešíme.
0: Takže týká, hm. Že
1: právě i když se zase těšíme na naší další sezónu a chceme v tom samozřejmě pokračovat. Nepřemýšlíme je již tím, že bychom skončili. Ale pokud to takhle bude dál pokračovat, to, co jste právě teď zmínil, že nebudou žádní lidé, dobrý lidé, aby pracovali v tom pohostinství, tak já si myslím, že časem to nebude jenom u nás, ale i jinde, že ty hospody budou nuceni prostě skončit a nebo udělat úplně jiný koncept. Mm-hmm. Úplně jiný otevírací doby, Protože taková ta realita, jako že si každý myslí, že od pondělí do neděle si může sem přijít najíst. A dostane všech, dobu. To vůbec neexistuje, to jako už asi si myslím nikdy nepůjde.
0: A to v Rakousku ale taky nešlo, ne?
1: Ne, v Rakousku to bylo takhle vždycky a to jsem tam poznala vlastně to v Čechách, když já jsem šla do Rakouska, tak to právě bylo od pondělí do neděle skoro 24 hodin denně. A pak jsem šla do Rakouska a najednou pondělí, úterý, rueták, pondělí, rueták, zavřeno a to se mi tam hrozně zalíbilo. A my jsme to tady vlastně i takhle začali, že jsme měli vždycky pondělí zavřeno. Ale do toho samozřejmě právě ty věci, jako dobrý kuchar skončil, nebo něco se prostě zase vyvstala, nějaká situace, tak jsme měli třeba i pondělí úterý zavřeno a jeli jsme od třed do neděle. Jeli jsme třeba někdy od odpoledne do deseti, víkendy samozřejmě celý dny, celé dny, ale... Pak jsme zkusili právě loni 2020, jsme zkusili poprvé i v obědy, Poprvé i v obědy. Dařilo se nám skvěle. Fakt jsme to rozjeli a přišle, tohleto přišel COVID. Hodně lidí nám skončilo, odešlo. Ty, co třeba i zůstali, odchází až teď, právě před sezónou. A nejhorší na tom všem je, že když chceme nabrat noví lidi, tak právě co jste řekl, e, slycháme skoro každý den, slycháme větu, e, nezlobte se, ale já jsem teď už začal v normální fabrice, nebo dělám skladníka a já mám za 8-hodinovou pracovní dobu 35 čistýho.
0: Já si myslím, že těm, co pracovali v těch jako podnicích, kde se dělali dobré věci, že jim to bude trošku chybět, že vlastně ono to je složitá práce, co, vy to víte moc ha. dobře, že to, ale…
1: Patří mezi nejtěžší práce. Patří. Ale ve
0: chvíli, jde jako prostě plný lokál a kdy to prostě jede a kdy tam prostě skáčou ty bony a, a… ta
1: zpětná vazba pak.
0: Je to těžký, ale jako ty lidi, kteří jako tohle cejtěj a baví je to, tak to musí být jako velký vzrušo mm. a to se jako skladníkovi nestane.
1: No to určitě ne.
0: Mm. No tohle bude velký téma, který samozřejmě slýcháme, protože já furt dostávám v médiích, že jo, musím se vyjadřit, no a kolik teda skončilo podniků, já říkám, no jako, jako z mýho výběru, protože já samozřejmě jdu po těch jako srdcařích a po těch, co to prostě baví a dělají něco jako wow pro mě, tak, tak ti prostě chtějí být, chtějí bojovat, protože to prostě mají rádi, ale velmi často pak od nich slýchám, no ale... Je to těžký, protože nás prostě opouštějí ti naši lidi a my si jim vlastně nemůžeme moc trošku divit, bylo to prostě těžký je držet, jo, a, a tohle, ono to poprvé nebude případ, jenom gastra. Ale uká, ukáže se asi zpětně, jak to gastro v tomhle bylo těžký e, zaměstnání a velká dřina, tak prostě a Lukáši,
1: se... včera jsem zrovna telefonovala s paní, která je jakoby učitelka na hotelové škole. No, a protože už jsme opravdu v koncích, potřebujeme nějaký lidi, tak jsem volala, jestli by neměla někoho šikovného, třeba na prázdniny jsem na brigádu. My se dobře známe, takže mi říkala Růženko, to bude to hrozně velký problém, možná někoho šikovného bych tam měla, zeptám se, dám vám vědět, ale do budoucna hrozně se bojím vůbec o tady to řemeslo, protože my ani nedáme dohromady jednu třídu, protože nikdo se na to nehlásí.
0: Nikdy jako tenhle rok jsem nedostal tolik prozeb od gastronomických škol, abych udělal na Instagram motivační video, ano. pojďte do tohle oboru, je to strašně sexy práce, ale, ale tak to nějak dopadne, to přesně, jak říkáte, tak pořád se dá vždycky změnit koncept a tak no. Můžeme se snažit, jak jsem, ale
1: musíme to udělat i pro nás, že jo, aby to jednou pro nás nebylo smrtelné. já
0: věřím, že i vy, když nebudete mít na té kartě 20 den, ale budete jich mít 8, tak budou skvělí a člověk si vždycky vybere. No.
1: My už právě vymyšlíme i, že tam budou třeba jenom, jich bude 6 dobrejch a budou tam třeba i další dobu. Ale prostě. budeme k tomu každý týden dávat něco prostě extra.
0: A Ruženko, když jste tady měla na ten holandák v housce no. v okýnku, takže to stejně jelo.
1: To bylo bezkonfurečně no. i <laughs> Vidíte,
0: no tak prostě já chápu, jako chtěli bychom dělat tu restauraci. Deď Lukáš <hým> vařil v tom zámečku, ano. ale prostě to je bohužel tak postraná doba. No. No. A, a Mě třeba utěšuje, že se to prostě týká celého světa. Ano. Že jako kdyby se člověk z toho měl hroutit, no tak to že nejde. V tom nejsme sami. No ne, no tak je to tak prostě celý, je, taky hrajou v onlineu, no. Už si skoro říkám, jestli se budu chtít vrátit. <laughs> jestli nezůstanu u holonďáků v bulce. <laughs> Na divadelní úrovni. Jo a děkuju moc, držím palce. Vy to budete dělat vždycky krásně tak těším se, že se na to zase přijedu, tak jako dneska podívat. Přijel jsem Volkswagen, ale jsem zapomněl, přátelé, děkuji, to je náš partner, víte, našeho podcastu a, a mý nový knížky ano, můžu říct, že k malé si můžete přijít s knížkou 365 i 555 pro Razítko a věřím, že i podpis ruženky a když se Lukáš nebude stydět, tak i Lukáše a že vám tady bude chutnat, takže děkujeme Volkswagenu ale vám za to, že jste poslouchali přijďte se sem podívat to předně to je téměř rozkaz a za druhý když vás to bude bavit tenhle díl tak to řekněte svým známým zazdílejte jim to, šiřte to protože tohle šířit můžeme